0: Buenas noches. Bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. ¿Le gustaría reencontrarse con su amor imposible? Nuestra historia del día de hoy se titula Una segunda oportunidad. Jacobo la había amado prácticamente toda la vida. Desde que la vio por primera vez en la preparatoria, su corazón se detuvo. Para él era perfecta lo que siempre había soñado. Sus ojos negros abaches, su pelo rizado, su pequeña nariz y su boca de color caramelo, lo habían embrujado. Erika era una morena despampanante, de sonrisa fácil y una inteligencia sobresaliente. Siempre era la número uno, una auténtica lumbrera para el estudio, y él la observaba como se mira un cometa, lejano, en el cielo, hermoso, único, pero inalcanzable. Su timidez natural le trababa la lengua cada que quería hablarle. En una ocasión se armó de valor, y rojo como un tomate, se acercó a su amor imposible decidido a romper esa barrera que él mismo se había impuesto. Eh, oh, —¡Hola, Erika! —dijo con un suspiro de voz. Ella volteó a ver quién era el que le hablaba. Claro que lo identificaba por ser parte del grupo, pero nunca había cruzado una palabra con él. Hola, le dijo mostrando su hermosa sonrisa. Fue más de lo que pudo soportar. Mostrando una sonrisa de un verdadero idiota, pensó. Después le dijo, eh, 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 con, con permiso, y pasó rápidamente a su lado. Ella lo miró de arriba abajo y encogiéndose de hombros, no lo dejó pasar. Esa noche, Jacobo se daba de cachetadas a solas en su cuarto, reviviendo la escena una y otra vez en su mente. Eres un verdadero pendejo, le decía a su imagen frente al espejo. Con permiso, pero qué estupidez, pero qué estupidez. Lo curioso del asunto era que en realidad Jacobo era un romántico y un poeta de primera. Sus amigos le pedían consejos para ligarse a una chica. Nunca fallaba. Ellos le relataban que habían dicho o hecho lo que les recomendaba y las chicas caían a sus pies pero al querer aplicarlo a su vida, ¡ah, bueno, eso era a harina de otro costal! Ante una chica que le agradaba, se volvía de piedra, literal. Por las noches y a solas en su cuarto, se lamentaba de su maldita suerte. ¡Señor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? Le preguntaba el crucifijo que tenía encima de su cama, pero éste se obstinaba en seguir en su silencio. Sucedió que un buen día Raúl, su mejor amigo, que le acompañaba desde la secundaria, le confesó que estaba hasta el cuerno de la luna por Érica. Le pedía su consejo para conquistarla. Pero qué enorme problema. Nunca le había contado a nadie de su imposible amor y eso estaba bien. Pero que su mejor amigo Raúl le dijera eso, bueno, lo dejó fuera de combate por un momento. Entonces, ¿me vas a ayudar? Sí, amigo, por favor, por favor, le dijo. Sintiendo que se hundía en un negro y apestoso pozo, se oyó decir, ¡claro que sí! ¿Para qué son los amigos, entonces? Así inició la peor etapa de su vida. Por las noches conquistaba a Erika en su imaginación, en su corazón, en sus pensamientos. Por el día veía cómo Raúl ganaba la partida poco a poco. En una ocasión, y de manera casual, un profesor de literatura mencionó en clase el libro de Cirano de Bergerac. «No se vayan a hacer como Cirano, que trabajó para otros, pero jamás para sí», dijo. Él no conocía la historia, pero de inmediato se identificó con el personaje. Esa tarde consiguió el libro y lo leyó de una pasada. Lloró y sufrió con el poeta incomprendido y su amor imposible por Roxanne debido a que tenía una espantosa nariz y no se atrevió nunca a declarar su amor. Ayudó, en cambio, a conquistarla a su amigo Christian de Neville, quien es hermoso, pero con un cerebro que solo le daba para ser soldado. Al final, Cyrano muere habiendo desperdiciado su vida, y cuando Roxanne entiende por fin que él es en verdad de quien estaba enamorada, ya no hay nada que hacer. No mames. Mi pinche vida, dijo con los ojos llenos de lágrimas y con pasión mirándose al espejo. Ah, pero eso va a cambiar. A partir de mañana, lo juro, lo juro por mí mismo, lo juro por lo que quiero ser, lo juro. Ahora, cuando está en la fiesta de reencuentro de 30 aniversario con sus ex compañeros, la vuelve a ver. Para él no ha cambiado una ápice. Ni las canas, ni los kilos de más, ni el hecho de estar divorciada de Raúl desde hace 25 años, ni de tener un nieto de tres, nada. Ella es Erika, su Erika. Cuando puede por fin abrazarla, digo, a todos los viejos compañeros se les da un inocente abrazo, ¿o no? Casi se desmaya al sentir su cuerpo junto al de él. Erika lo reconoce como uno más del grupo. De hecho, tiene que repetirle su nombre porque no se acuerda de él. ¡Ah, claro! Eres el amigo de Raúl, mi ex. Ya me acordé de ti. ¿Cómo estás? ¿Te casaste? ¿Tienes hijos? El poder hablarle es el cielo. Con tantos años encima, su natural timidez se ha retraído y puede conversar con ella como viejos amigos. Al momento, a ella le simpatiza. Su forma de ser se acomoda al suyo, y en algún momento de la velada que pasan juntos casi en su totalidad, llega a preguntarse por qué no lo había tratado antes. Ehm, es que era muy tímido, y me daba vergüenza acercarme a ti, le confiesa, rojo como un tomate. Pero qué tontería, soy una mujer, común y corriente. Ah, 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 permíteme corregirte, no eres común y corriente menos, eres única, eres especial, le dice, ella lo observa con la sonrisa coqueta que ha mantenido desde su juventud, y mirándolo de arriba abajo, como la única vez que la vio a solas, hace muchos años, le pregunta, ¿y tú dónde estabas cuando la vida era joven y había un camino por andar? Um, pues mirándola pasar, ¡ay qué pena! Me hubiera gustado conocerte más, Salir algún día, dice Jacobo con un hilo de voz. ¿Y por qué nunca me dijiste nada? Ahora la vida ha caminado demasiado. Tengo 53 años y soy abuela. Un poco tarde, ¿no te parece? Al final de la velada, se despide con un abrazo en la puerta de su auto. Ella le besa en la mejilla y le dice que le gustaría, algún día, si coinciden, volver a saludarlo. Pero su trabajo la mantiene en el extranjero constantemente. De hecho, el haber ido a la fiesta fue por una suerte que estuviera en México en ese momento. Él la ve partir, con el corazón destrozado. Sabe que nunca más la verá. Sería mmm, como sacarse la lotería sin comprar boleto. Además, por la plática, sabe que ella tiene una relación de varios años con un profesor francés. De hecho, es abuela debido al hijo que concibieron juntos. Todo se ha acabado. Ni siquiera le pudo confesar que toda la vida la había amado. Eso por lo menos le hubiera dado un poco de paz a su corazón. Derrotado, sintiéndose más viejo y acabado que nunca, solo con el recuerdo de su cuerpo y sus labios en la mejilla, se dirige a casa. Solo. Bueno, no solo, tiene a Pancho, su perro labrador, con quien comparte la vida de un viejo solterón. «¡Levántate, hijo!» que no vas a llegar. Ándale, que si no tomas el camión de las 6.30, adiós al día de escuela. La familiar voz de su padre le saca de un profundo sueño. Ya voy, apá. Ahorita salgo, contesta más dormido que despierto, sentándose en la cama. Te dejé 20 pesos para el camión sobre la cómoda. Te veo al rato, hijo. Ya me voy a trabajar. Sí, apá. Gracias, contesta cuando de repente se da cuenta de la absurda situación en que se encuentra. Su padre hace más de 15 años que murió, y la escuela hace ya más de treinta que la terminó. Dando un formidable brinco, sale de la cama con los ojos como platos. Su padre, al verlo, suelta una carcajada, esa que tanto les gustaba oír de niño, y que de joven le decían que su padre le iba a durar muchos años por lo jovial de las mismas. Cálmate, Jacob, así le decía de cariño, o te vas a partir una pata. Al mirar a su alrededor no comprende nada de nada. Está en el cuarto que usaba en casa de sus padres. Ahí está su viejo colchón individual, su lámpara arriba del buró al lado de la cama, su viejo tapete a los pies y sus póster de la Guerra de las Galaxias adornando los muros. Su padre sale de la habitación todavía riendo y claramente escucha cómo se despide de su madre que ya se había levantado para prepararle su lunch para el trabajo. «¡Arriba, Jacob, que no llegas!» le grita a su progenitora, que actualmente tiene noventa años... Y vive en un asilo. Sin poder evitarlo, se mira en el espejo del baño. Increíble. No lo puede entender. Se toca la cara y se mira al espejo. El pelo abundante y negro que tenía como cuando contaba con 18 años. Su cara y su cuerpo son de hace por lo menos 35 años atrás. Se pellizca y se da jalones. Estoy soñando. Eso es todo. Se quiere convencer. Pero el jalón le duele y el frío de la mañana le hace estremecer. Um, —¡Ya ya voy, mamá! —dice sin mucha convicción. Y poniéndose la ropa, pantalón de mezclilla, una camiseta de Darth Vader y sus viejos tenis, sale como un bólido de su viejo hogar. —¡Hijo! ¡Lleva los veinte pesos! —le grita su joven madre cuando se disponía a salir de ese lugar de locos. Se regresa a su cuarto, los coge y sale como un fantasma de ahí. Su mente le está gastando una mala pasada. Los autos, camiones, casas, incluso la ropa que usa la gente es de hace décadas. Sin entenderlo, se para en la esquina en la que pasaba su camión y cuando éste aparece paga los tres pesos de pasaje y sube todavía dudando de a dónde va y que le espera a la vuelta de la esquina. Al llegar a la prepa, se baja con una gran cantidad de estudiantes que asisten a clases. Todo es como lo recuerda. El alto portón gris de metal las bardas rayoneadas, el amplio patio central con sus árboles en medio, los salones a los lados, es como si se hubiera metido en una máquina del tiempo. —¡Qué onda, carnal! ¡Córrale, que el viejo de química ya llegó! —le dice alguien a sus espaldas. Al mirarlo, su corazón late de gusto al reconocerlo. —¡Raúl, viejo amigo! ¡Qué gusto verte! —le dice dándole un abrazo. Raúl lo mira de arriba abajo y Reno se le dice, —¿Qué te pasa, güey? te fumaste un churro, él comprende que ha hecho una indiscreción. Sonrojado suelta la carcajada y le dice, ¿te lo creíste cabrón? Solo era una broma. Ambos ríen mientras entran al salón de clase. Todavía no entiende nada de nada. El maestro da su clase como siempre y los alumnos toman notas y comentan los ejercicios que les ponen en el pizarrón. Nunca fue bueno para la química y con tantos años de no verla, todo le suena como si le hablaran en chino. Por fin, el timbre. El profesor se retira y todos los alumnos toman un suspiro de alivio. Al levantarse de su lugar, la ve. Erika, hermosa, joven, de unos 18 años, parece un verdadero ángel. Sin poder evitarlo y sintiéndose flotar, se dirige directamente a ella. Raúl le grita algo, pero en el mundo solo existen Erika y él. <coughs> «Hola», le dice, como hace tantos años atrás. Ella le mira y le sonríe. «Hola, chico, ¿cómo estás?», le dice sin dejar de mirarlo. Ah, «Aquí saludándote». «Oh, qué bueno que sí si hablas». «Pensé que te daba miedo hablarme», le dice con un brillo divertido en los ojos. «¿Miedo?» mm, «Un hermoso animal en su hábitat salvaje puede dar miedo. El mar, en lo profundo, o el fuego de una hoguera... Pueden dar miedo. A veces las cosas bellas dan miedo. Dime, ¿debo temer de ti? Nunca nadie le había hablado de esa manera. Por un momento no sabe si está bromeando o lo dice en serio. Al ver sus ojos se da cuenta de que no bromea. ¡Guau! Pero si me saliste poeta. Yo creí que esos ya no existían. Todavía quedamos, algunos pocos en el mundo. Me llamo Jacobo. Y yo, Erika. Ya lo sabía, le contesta con una sonrisa que le ilumina el rostro volviéndolo casi mágico. Eh, ¿Quieres desayunar? Te invito, dice buscando su, su cartera en la bolsa trasera de sus jeans. Al momento se da cuenta de su error. No tiene nada en la cartera. No está en el presente donde siempre lleva dinero. Es más, ni siquiera tiene cartera. Los 17 pesos que le quedan no saben si serán suficientes para algo. Quizá la chica lo nota en sus ojos. Quizá es verdad. El caso que le dice, eh, ya desayuné. Ah, entonces te puedo invitar a un café, ¿quieres? Le sonríe mientras le ofrece el brazo derecho para que lo tome. ¡Guau! Y también eres todo un caballero, le comenta Erika riendo de lo lindo. Pues, ¿de dónde saliste? Eh, de alguno de tus sueños, le dice Galante, y se aleja con ella del brazo dejando a todos boquiabierto. Al mes de ser amigos, Jacobo le declara su amor a la luz de las estrellas a la salida de una posada que el grupo había promovido para festejar la Navidad. Al terminar la prepa, ella se decide por estudiar medicina. Él quiere ser psicólogo. A medias de la carrera se casan de manera íntima y romántica en el templo en donde se habían casado sus papás. La luna de miel, con muchas restricciones económicas, pero la pasan en Puerto Vallarta. Son la pareja, más feliz que alguien hubiera conocido jamás. Jacobo ya ni piensa ni siquiera recuerda cómo es que llegó a tener esa segunda oportunidad. A diario le da gracias a Dios por habérselo permitido. Cuando ella se convierte en cirujano, él ya tiene su consultorio particular con una clientela envidiable. Poco a poco, Erika es invitada a participar en congresos en Estados Unidos, Francia y España. Jacobo se las ingenia para acompañarla a todos lados. Cuando nace su primera hija, Erika tercera, ya que la madre de Erika lleva el mismo nom nombre, el cielo es poco para ellos. Le siguen Beto y Rosita. Ahora a sus 53 años es abuelo de Eriquita, cuarta, y ya no puede pedir nada más a la vida. Cuando llegan a su casa, Erika se da una ducha y le saluda coqueta, con una bata casi transparente que deja ver su aún bien torneado cuerpo. A Jacobo siempre le pasa lo mismo cuando ve a su mujer así. Se le corta la respiración y algo en su bajo vientre sufre de espasmos queriéndose hacer presente. Están acostados viendo el atardecer detrás de la ventana. Aún desnudos y sudorosos, no se quieren separar ni un centímetro uno del otro. Soy tan pero tan feliz, si Dios me llamara ahora mismo, solo podría decirle, gracias, Señor, gracias, le dice a su mujer al oído, quisiera quisiera quedarme así, como estamos, para siempre, nunca movernos de aquí. Pues quedémonos aquí, cariño, para siempre. Yo por mí no tengo inconveniente alguno, le dice su mujer al oído, lo que hace que un placentero estremecimiento le recorra todo el cuerpo para siempre. Pasen, por favor, tomen asiento, dice el médico cuando ellos entran al elegante consultorio. Entonces, ¿qué es lo que pasó?, pregunta Raúl al tomar asiento sin soltar la mano de su esposa. Ya ve que hace tres meses que lo encontró. Desde entonces había estado estable, en coma, pero estable. Lamento decirle que esta mañana ha sufrido lo que los médicos llamamos Muerte cerebral. ¿Qué es eso? Pregunta Olivia, la esposa de Raúl, al cual le aprieta la mano para darle ánimos. Eso quiere decir que el único que lo mantiene con vida son los aparatos del hospital. Al no tener familiares y siendo que ustedes se han hecho cargo de sus cuidados hasta el día de hoy, pues a ustedes les corresponde tomar la decisión de desconectarlo o no. ¿Pero tiene alguna esperanza? No, ninguna. —¿Podemos verlo? —Claro, claro, pasen. Y cuando estén listos, me avisan. El cuarto en el que se encuentra tiene un montón de aparatos que no saben para qué sirven. Un continuo pitido sale de uno de ellos, indicando que a Jacobo aún le late el corazón y respira, pero gracias a ellos. Al mirar su rostro, Olivia le dice a su esposo, —Míralo, está en paz. La verdad, nunca lo vi tan feliz y en paz como ahora. Tienes razón, amor. Quizá ya llegó a donde siempre quiso llegar, le dice Raúl dándole un beso. Luego, llamando al doctor, le dice, Doctor, doctor, desconectelo. Mi amigo ya está en paz. Estoy seguro de que ahora es feliz como nunca y ha llegado a su destino final. Espero que el cuento les haya gustado escucharlo tanto a ustedes como a mí al escribirlo. Los espero el próximo sábado y mientras tanto nos vemos en sus sueños.